0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Fala Vicente de Paulo de Oliveira.
0: Já tô com saudade, Tom. Então.
1: Ah, eu também. Tô saudade mata bem. a gente, Tom. A saudade mata a gente. Tem uma música que diz que sim. Eu acho que depende da forma como você olha e sente e vive a saudade. A saudade que revigora, a saudade que eu tenho dos meus pais, por exemplo, é uma saudade saudável, sabe? De, de grandes lembranças e relembranças, me faz bem. Agora tem aquela saudade que machuca. Quando a você quer solitária. retornar e sabe que não pode mais retornar àquele cenário onde você viveu momentos maravilhosos, aí machuca um pouco, né? Mas eu não penso assim, eu sou saudosista e grande saudosista, eu gosto. Mas ó, olha, Tom, hein?
0: só é, é, arredondando aí o seu, o seu belíssimo comentário, viu? Veja bem, você lembra quando o Sadar viajou para os Estados Unidos?
1: Você estava chorando no aeroporto Pinto Martins e eu estava lá.
0: E eu chorava todo dia aí no estúdio da rádio com saudade dele. Agora veja bem, qual era o problema? O nome do menino, Paulo Sadar. Os Estados Unidos passavam por aquele problema todo com os árabes, os muçulmanos, é. as explosões lá dos prédios. E eu ficava imaginando o meu filho com esse nome num lugar chamado Ohio, altamente preconceituoso, altamente racista, Ohio. E eu ficava todo santo dia imaginando como é que ele estaria lá. A bem da verdade, ele nunca me contou. Quando ele voltou... Veio um amigo dele com ele. Tu lembra dele? O Brian, aquele lourão.
1: Lembro, eu tive Camilu. com ele.
0: Isso. E a Joana, tratando esse, esse Brian aqui na minha casa, como que ele tratasse um príncipe. A besteira era é tão grande que até eu já estava com raiva. Ele mesmo disse, não, dona Joana, não precisa disso, não. Diz para o Sadá, que ele não falava português. Sei. E eu disse, a mãe, a senhora trata esse rapaz dessa maneira que a senhora vem tratando aqui, o papai também, mas vocês não sabem que, como é que eles me tratavam lá. Eu digo, pois conte, rapaz. Então Tom Balso, a saudade que eu tinha misturava com preocupação, né? A saudade a saudade do cara que vive na solidão, foi abandonado por alguém. É, aliás, é a única palavra que tem em português, né? É, a saudade é a única palavra que só tem em português, né? Saudade.
1: É, dizem que é, mas deve ter alguma coisa para substituir o sentimento, né? Que saudade todo mundo tem, aqui em português, em inglês, francês, saudade existe, pode eu não Agora ser a palavra. A palavra,
0: a palavra, a palavra, é,
1: a palavra, é claro. Uhum. Ô Tom, Senhor.
0: parabenizar a matéria do Agir do ontem ele me ligou à tarde, passou para mim toda a matéria. Esse cearense, dono da Brisa Net, José Roberto Nogueira, está aí na coluna do Agir do hoje é a história belíssima, um cara lá de Pereiro, no interior do Ceará, o cara lá de Pereiro, e ele continua operando de lá, de Pereiro, para todo o Brasil. Dono da Brizamete, um bilionário cearense, que começou praticamente do zero, do nada. Ô Tom, é hum. preciso você nascer num grande centro para ser um grande empreendedor?
1: Não, Não, depende muito das pessoas, isso é muito da pessoa. O empreendedor, ele nasce em qualquer lugar do mundo sabe? Agora, vai enfrentar adversidades. Ele, sendo um vencedor, ele vence em qualquer lugar, em qualquer regime. Claro que num regime democrático é mais fácil. Uma ditadura é mais difícil, não é?
0: Nessa área onde o seu filho está tá, tá entrando, é uma área muito promissora, né? É uma Pô, área caiu...
1: promissora, muito promissora. Aliás, dois estão trabalhando nessa área. O Vitor Rovno, que graças a Deus a empresa dele tem começado tá a crescer, está né, tá empreendendo também nesta uhum. área, está né? começando a crescer. Houve uma crise por conta da pandemia, ele ficou muito assustado com a crise por conta das empresas que deixaram de patrocinar. Isso foi normal, nós sentimos também. Mas agora com o retorno praticamente à normalidade, está voltando todo mundo. E tem o Gabriel, que é o mais jovem de 19 anos, aí que está fazendo sucesso. ainda Ontem foi chamado para dar entrevista e eu fico só olhando, né? Eu digo, rapaz, e você vai falar sobre o quê? Que entrevista é? Papai é sobre essas coisas aqui. Aí eu cheguei, ele estava aqui na cozinha daqui de casa. Na cozinha mesmo, na cozinha, sentado, fazendo um filme. Rapaz, que diabo é que tu tá tirando dessa geladeira aí? Eu não sei. Parece que ia sair da geladeira e ia sair de um tubarão, sabe? Era a maior putaria do mundo. Eu digo, rapaz, que doidice é essa, cara? O, papo, o povo gosta disso. É mesmo, é. Então, cada um vai. Parabéns. A Brisanet, inclusive, é uma empresa que tem patrocínio com os clubes do nosso estado. Mas é, é muito isso, não é? Então, parabéns. E que ele sirva de exemplo para muitos cearenses que queiram avançar na vida mediante esse espírito empreendedor. Nós não podemos deixar de citar aqui dois exemplos de empreendedores, vencedores do estado do Ceará. Né? Edson Queiroz, o chanceler fundador desse conglomerado onde nós trabalhamos há muitos anos. Uma inteligência privilegiada que eu tive a alegria de conviver. Convivi pouco, mas convivi, tive essa felicidade. Inclusive participei quando das negociações da compra do edifício onde hoje está a holding do grupo Edson Queiroz. Eu, na época, era advogado do doutor Manderito, Eduardo Pedro Campos, quando ele, Dr. o doutor Manderito, estava vendendo o prédio. E o Edson Quiroz, o chanceler, foi lá para comprar. Eu estava presente e vi tudo como foi realizado. E o outro, Ivens Dias Branco, que nasceu no Cedro, não é? E saiu do Cedro para o mundo, com esse espírito empreendedor, com o grupo que aí está, o grupo Dias Branco, né? Então, são pessoas assim, estou mostrando o nascimento, onde, está certo? Então, nós temos que ver que em qualquer lugar pode nascer o gênio, qualquer lugar. E ele, sendo gênio, ele vai prosperar. Paulo, ontem nós prometemos, e eu não sei se dá tempo de explicar tudo hoje, vai, vai, porque vai, são manda, dez minutos.
0: Você hoje vai até terminar o assunto.
1: É, é o seguinte, o, a questão dos precatórios...
0: Então não entendi o que é isso. O que é o precatório? É fácil de entender. Que é, que é essa briga? Desafio é fácil. Possível? Eu vou, eu vou tentar aqui.
1: Eu vou Dizem. tentar aqui simplificar bem direitinho de uma forma bem didática. Vou tentar, né? Para as pessoas entenderem. O que é o precatório? É o seguinte: o governo tem uma dívida a pagar. Com você, Paulo Oliveira, porque você teve um problema, entrou na justiça contra o governo, contra a União, ganhou. Pronto. Ganhou. Vamos, vamos, vamos vivar da sequintela.
0: Brinca, há mais de 10 anos por o tal de precatório.
1: Pronto, então veja bem. Então o poder vai, público vai ter que pagar você. Não é? Por quê? Porque houve uma decisão judicial. Houve a decisão judicial. Você ganhou. Bom, então você ganhou, tem que receber X de dinheiro. O governo vai pagar. Como é que o governo paga esse precatório? Tem a missão do precatório com uma data marcada para ele pagar. Porque nós temos o um orçamento que todo ano tem que ser examinado e trabalhado. Atualmente o orçamento é feito assim. O orçamento para 2022, ano que vem, é calculado como? Pela regra atual. É calculado pelo orçamento do ano presente, do ano anterior, mais a inflação. Que Seria o orçamento de 2021, mais a inflação, corrigido pela inflação, teríamos então o orçamento para 2022. Dentro desse orçamento lá... Não é? O governo teria que colocar a verba para pagar os precatórios que ele deve. Ele deve um bocado de dinheiro. Né? De decisões da justiça que favorecerão a é a empresas então, ou pessoas.
0: Eu tenho na justiça, você tem também. O meu está lá com o Paulo Quezaldo já há 14 anos. Entendeu? Do INSS. Mas não é
1: precatório ainda. Bom, Aquela quando correção. houver a decisão da justiça. E transitado em julgado, sem possibilidade de recurso, que reconhece a dívida que o governo tem para com você, ou para com empresas, é dentro desse esquema que eu estou dizendo. Então o governo vai ter que pagar, mas ele vai ter que colocar no orçamento dele. Bom, eu vou ter que pagar quanto de precatórios em 2022? Tantos milhões. Então, está aqui. Acontece que o dinheiro não está não dando, segundo o governo diz, rapaz, não tem dinheiro para pagar, não. Eu tenho, mas não dá para pagar desse jeito aí, não. O que é que eles fizeram? Uma PEC, né? Exatamente. É, uma mudança na nossa Constituição para permitir o quê? Uma alteração. Uma alteração visando a permitir o, o parcelamento daquela dívida. Um parcelamento de quantas vezes. Então, isso daqui cheirou muito mal. Cheirou muito mal, porque dá uma ideia de calote. O cara que ia receber a grana... Ele agora vai receber, até que ainda não foi aprovada não, foi apenas aprovada em primeiro turno. Ela vai ter que passar para o segundo, vai para o Senado, etc e tal. Então aquelas pessoas vão se sentir terrivelmente prejudicadas. Enganadas. Enganadas. Por quê? Porque o governo vai ter agora que como estender o pagamento, tá certo? Como estender o pagamento e as pessoas vão ficar prejudicadas. Terrivelmente prejudicadas. É o calote. É o calote oficializado oficializado, perfeito? Agora o que se estranha é que partidos que eram contra essa decisão parlamentares desses partidos votaram a favor aí tem uma série de coisas a favor de que Tom Barros? por que que eles fizeram isso? que benefícios eles vão ter lá na frente? como está sendo feita essa negociação? Há quem diga que é um mensalão disfarçado. Porque o governo, Paulo Guedes, quer uma economia. Né? Bom, Paulo Guedes defendeu sempre essa PEC. Então, resultado: se acontecer a aprovação realmente, o governo vai ter uma folga. Uma folga, porque aquilo que ele ia pagar de precatório não vai mais, porque vai ser estendido, parcelado lá para frente, ele vai ficar com o dinheiro para usar. Usar como? Diz o governo que é para usar nesse negócio aí que substitui o, o Bolsa Família, é, não Bolsa Brasil, não tem esse negócio isso, aí? Isso, de socorro? é. Então esse dinheiro seria utilizado nisso. Mas há quem diga que, além desse dinheiro que vai ser utilizado para socorrer as famílias, né, não sei o que, Brasil, auxílio Brasil, pois bem, esse dinheiro poderá ser usado dentro do projeto que está sendo aprovado aí, para agradar através de emendas, e seria uma espécie de mensalão disfarçado. E por isso que alguns parlamentares, mesmo contra a orientação do partido, eles foram a favor da aprovação da matéria. E por aí vai, como vai ter agora mesmo, eu estava vendo a matéria atual, muitos. Que que os partidos, professores têm a ver com esses tais precatórios, é porque atrasa, porque atrasa, não é? Eu tava vendo o menino até ontem, o Anísio. O Nico mesmo é o Anísio, rapaz.
0: Onísio Silva. <risos> Não, cara, Alguém dá até
1: óqueza. Onísio Silva. Alguém me disse. <risos> Alguém me disse. Pois bem. Ah. E vai ter um atraso, eles têm um precatório para receber. Hum. Aí o sujeito bota lá para frente, rapaz, uma dívida sua. Eu tô simplificando aqui para as pessoas entenderem a marmota como é. Você, Paulo Oliveira, tem um dinheiro para receber. Com a votação, o governo diz, bom, agora com a votação, se for aprovada aí, eu não sei se vai, eu só vou pagar você daqui a algum tempo. Seguro que eu não vou pagar agora, não. Vai ser parcelado. Eu ia pagar de uma vez. Números pequenos. Números pequenos. Vamos supor que você tivesse 10 mil reais para receber. Beleza. Né? Ia receber a, no, colocado no orçamento do ano que vem. No ano que vem. E olha lá, ponto. Seu precatório vai ser pago aqui no ano que vem, tudo ok, beleza, puro. Agora, se eu for aprovado a matéria o governo... Oi, seu Paulinho. Olha, esse negócio aqui eu não vou mais lhe pagar ano que vem, não. Eu vou parcelar em 10 vezes. quantas? Quanto foi autorizado aí pela, pelo projeto? Deve ser modificado, talvez. Entendeu? Então, tem essas coisas que a gente tem que ver. Muita gente está, evidentemente, prejudicada e chiando por conta desse... É o... Por isso que a chamada é, é, é do calote, né? Do calote. Eu não diria calote... Porque calote, bravo mesmo, é aquele que você deixa ele pagar. Rapaz, não paga. É o cheixo. É o cheixo. É um cheixo, hum. Pronto. E esse cheixo apenas está sendo, não está sendo um cheixo total. Por quê? Porque é um cheixo, é um cheixo fatiado. Porto. Entendeu? Ele está dizendo, eu, eu vou pagar. Eu vou pagar. Se fosse um cheixo era não pagar. Né? Se fosse o calote total. Não. Ele disse, eu vou pagar, mas não vou mais pagar como era para pagar. Eu vou pagar agora de forma parcelada. Está aí a contra bronca todinha é em cima disso, em simples palavras para todo mundo entender.
0: Bom, com relação a tudo isso, eu li alguma coisa ontem, me bombardearam aqui a tarde todinha, deve ter bombardeado você também. Que o nosso Ciro Gomes, nosso amigo...
1: Ele é contra.
0: É contra esse tipo de... Que está proposto aí, né? Dar o calote e é. ficar pagando a gente em 10, 20 prestações. O partido dele... Na sua totalidade, votou a favor. E por conta disso, muita raiva, matéria que passaram para mim, ele teria desistido da candidatura à presidência
1: da República. Tem algum fundamento isso, Tom? Ah, mas eu vi isso, mas não vi a palavra dele, né? Entendeu? É. Eu não ouvi a palavra dele. O que eu vi, na verdade, Paulo, foi a manifestação do, dos presidentes dos partidos, né? Uhum. Perfeito? Por exemplo, o Carlos Lupe, que aí você está falando no PDT, vamos lá. Carlos Lupe disse que vai rever a situação e que vai mudar de posição. Como é que eu não sei? Porque o partido dele era contra e os deputados J estavam a favor? Parte deles, não é? Então isso provocou o quê? O racha interno, né? Então, o Ciro Gomes anunciou ter suspendido a candidatura. Bom, era bom ouvir o Ciro Gomes para ver até que ponto isso pode ter partido de um momento como o Ciro é estourado, é. às vezes ele fica com raiva e toma posição, eu não sei como é que vai ficar daqui para frente não é? Então é, 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 nós temos essa situação, vamos ver outro partido aqui o PSDB não é? o Bruno Araújo também diz, presidente do PSDB rapaz, não, 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 vamos ter que mudar isso vai mudar, isso vai mudar entendeu? Eu não sei se vai mudar não mas estão dizendo aí, PSB PSB, Carlos Siqueira não, a direção do partido é contra e vai mudar. Isso não vai ficar assim, não. Eu não sei. Honestamente. Dizem PT? que... T... Hein?
0: PT, como se posiciona?
1: Ah, é contra. É contra. Então. Totalmente uhum. contra. E vamos aguardar, né? Bom, são 7h57. E você é a favor me... de
0: que todo? Que vê o benefício do povo, né, Tomás? Claro.
1: É claro que tem que ver o benefício do povo. Paulo, eu vejo assim. Aí a minha posição. Rapaz... Se coloque no lugar de quem tem uma situação para resolver, não é? De repente chega uma decisão, tudo ok para você pegar o dinheiro que é seu. O dinheiro é seu, garantido por uma decisão judicial, né? que tramitou tudo direitinho e transitou em julgado. Quer dizer, não tem mais recurso. O dinheiro é seu, reconhecidamente seu, com data para pagamento. Aí, de repente, uma decisão, pega o dinheiro que é seu e o governo diz, olha, vou lhe pagar, mas não vou mais pagar. que é isso? que é isso? Além do mais, nós temos que verificar o que há também nos bastidores, por trás de quem quer pegar essa grana para fazer o quê? Para fazer o quê? Não é essa grana que era para pagar, que não é dele que vai ficar com ele, ele vai usar. Vai usar com vai usar, apenas para atender esse negócio Brasil, Bolsa Brasil aí, e o que sobrar vai ser utilizado como? Um dinheiro que não é dele. Um dinheiro que não é dele. É bom que se frise. Não é? O dinheiro é seu, de quem já ganhou na justiça. Aí esse dinheiro vai ser utilizado para outros fins. Que fins? Né? A Tabata estava dizendo que por trás disso tem um mensalão disfarçado e uma coisa que pode ser uma tragédia, ela está dizendo. E realmente a gente tem o direito de perguntar. O direito de perguntar. Ora, bolas, o dinheiro não é dele, o dinheiro é de quem ganhou. E vai ser utilizado como? E quando é que eu vou receber? É uma coisa, não bate bem, não bate. Honestamente, eu me coloco no lugar de quem tem a programação já estabelecida, ia ser desse jeito, aí vem uma PEC, muda tudo, né? Aí, doutor, peraí, negócio muito sério, vai sobrar dinheiro e o dinheiro vai para quem? Para o governo utilizar o governo utilizar, um dinheiro que não é dele, que não é dele era um dinheiro para pagar uma dívida reconhecida pela justiça que ele tem que pagar mas aí é o que é dele que é decisão da justiça transitada e julgada, isto é que não tem mais recurso, não tem o que se discutir precatório emitido o dinheiro é seu o dinheiro é seu, mas não ele vai se apropriar por uns tempos desse dinheiro, não é Para usar como como? As, uma série de suspeitas sobre como se vai usar esse dinheiro. Perfeito? Ok, Tom, então,
0: entendi. Mas Mais é. ou menos. É
1: complicado. Não, é complicado. Não, mas dá para entender, Paulo. Eu, dá não, entender. Eu, você eu tem uma passou, questão contra o, o governo. Mesmo, você. você entra na justiça. A justiça diz, rapaz, o Paulo Oliveira realmente ganhou. Ele tem razão nos argumentos que tem na matéria Pronto, isso. e vai. tem que pagar o Paulo Oliveira. Pronto. Pronto, acabou. É emitido o, o precatório. Então você vai receber aquela grana O que é decorrente De uma decisão da Justiça Entendeu? Beleza, entendi Vamos Beleza, embora. Tom Vamos embora? Vamos embora. Eu quero, já que eu vou entrar de caindo. férias Ótimo. Férias a, agora, segunda-feira Passar 30 dias Afastado do microfone Uma coisa muito difícil e chata Para mim, não gosto disso Não gosto Eu tiro férias à força bruta Força bruta. Tá? Primeiro que eu não estou não com dinheiro, todo mundo está em poderia crise. Poderia continuar trabalhando não, Tom? Rapaz, não posso continuar trabalhando. Querer eu queria. Mesmo que você não, mesmo que você não vá ganhar nada? Não pode, a lei não permite. Ah. A lei não permite. Ah, bom. Então, eu entro de férias chateado. Muito chateado. As férias passadas eu foi uma depressão desgraçada. Porque eu não sei. É, outra coisa. Eu não estou com dinheiro como todos os brasileiros Estão com dificuldade Eu também não posso viajar Tenho dinheiro para estar viajando Na família, por coisa nenhuma Então eu vou pensar como é que eu vou fazer Tem umas viagens que eu estou programando Não sei nem se vai fazer Depende do meu humor Porque se eu entrar em depressão Como eu estou prevendo que acabe entrando Eu não vou para lugar nenhum Entendeu? Porque eu ando, nas férias passadas eu quase que me lasco Disse até para ver Rapaz, não quero atender nenhum telefone desliga o diabo desse celular Pode desligar. Eu não sei, é uma coisa que me ofende, sabe? Me ofende. Mas é a lei. E a empresa está certa. A empresa está mais do que certa. Tem que cumprir a lei. Se não ela é a empresa, vai pegar uma multa desgraçada. Certo? O problema é porque eu não consigo é, passar três meses sem fazer nada. Eu vou ver como é que eu vou fazer aí. Se eu não tiver uma depressão, como eu já estou pensando que, que vou ter, eu vou ver se faço uma viajar tapipoca, tá craterusco vamos ver como é que vai fazer, se não, acabou você desaparece, desaparece por aí, bom, é. domingo tenho conversa com o Tom, já que você me permitiu hoje furar o horário um pouquinho vou entrevistar Humberto Mendonça, contando Doutor coisas Humberto Mendonça,
0: gente muito boa,
1: é, contando coisas de Luiz Gonzaga, do Crato, do Cariri, dessa vivência que ele teve ele vou entrevistar sabe tudo, Márcio Al... hein? ele sabe tudo de Luiz Gonzaga sabe, sabe tudo vale vou entrevistar Marcelo Alcântara. Nove e meia. Márcia Márcio Alcântara, às nove horas, falando sobre esse novo momento que você disse aí apavorado, que foi com a China, a Rússia, os países que estão agora tomando posições extremas porque estão com medo da volta da Covid com força lá. Ela vai falar sobre isso. só para ganhar dinheiro. Também pode ser. Eu vou falar com um médico chamado Rômulo Silveira, certo? que é uma coisa muito importante para o homem, já que estamos no mês, nesse mês da próstata, como fazer a cirurgia da próstata mediante a robótica. Diz que é a coisa mais simplificada do mundo, uhum. sabe? E eu vou uhum. conversar com ele para saber como é que é feito isso, para popularizar. Isso. Robótica para extrair a próstata de quem tem problemas. Maravilha. Certo? Beleza. E vou conversar com a Raquel Souza sobre os programas sociais. Enfim, vai ser o programa de 6 às 10, na minha despedida, antes das férias, domingo que vem. Paulinho, um abraço para você. Lamento muito porque eu gosto mesmo de estar conversando com os nossos ouvintes. Mas é a legislação do Brasil, vou cumprir minhas férias bem direitinho. E aqui a, a, a linha me disse que tem o um zap da verdinha. Recebi o recado aqui pela interna da Linha. Aline Mariano. Hum. Zap da Verdinha. Aniversariantes. Aqui. É, aniversariantes, deixa eu ver. Ana Luísa Teixeira Barroso no Quintino Cune completando 15. Opa, oh, idade bonita. Parabéns. Ana Luísa, parabéns. parabéns. Sua homem. tia Mazé Barroso deseja felicidades. Ontem certo. foi aniversário de Renata e Ricardo. Ah, não. Renata e Ricardo parabenizando seu irmão Carlos Melo, que aniversariou ontem. Estou vendo certo. só agora do Zap da Verdinha. Ah, o Chico Lopes tem aqui uma. uma, uma... Cadê, meu Deus? Francisco Lopes. Tom, bom dia, bom dia, Paulo Ivesco. Ah,
0: é. Peraí, okay.
1: peraí, que ele está dizendo. Uma... Pronto, peraí, deixa eu começar aqui. Diga, Chico. Tom, isso é mais uma vergonha nacional. É, é, tirar os precatórios de quem está precisando, é tanta gente precisando desse precatório. Tom, eu tenho um precatório de mais de 20 anos, Tom, que está aí para ser pago e não foi pago. Recebi apenas aquilo que a minha idade me. me, 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 me favorece, que é o precatório uma, uma parte correspondente ao idoso, mas o um, montante um maior que deveria ter sido pago há muito tempo, não foi pago eu tenho dois precatórios, um do Ministério da Saúde e outro da Prefeitura isso é uma vergonha nacional cada vez mais eu fico triste de dizer que sou brasileiro me desculpe aqui a, o meu desabafo um bom dia para vocês pronto, tá aí, entendeu okay, o, o, o Paulo? quem perde quem perde é um dinheiro que o sujeito é dele para o cara toma entendeu isso é um absurdo rapaz um negócio assim escandaloso ah, O cara tem o um dinheiro que é dele aí o governo chega não não vou pagar não, não, vou, não vou... o Renan vou... Calheiros
0: não está vendo isso não tão como é o Renan Calheiros não está vendo isso não Amarazês
1: <risos> E agora me matou de rir para terminar jornalista da Cidade dos Funcionários, Haroldo Holanda. Ah, Haroldo Holanda,
0: trabalhou comigo na Rádio Povo. Pro, pro, pro,
1: pronto, 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 ele mesmo.
0: Então, produtor do bom.
1: Pronto, Maravilha, Paulinho, Haroldo. pois é, um abraço para todos vocês aí. Né, se Deus quiser, no dia 8 de dezembro, eu voltaria a participar do seu programa. Se Deus permitisse, correr tudo bem. Foi encher a minha vida, né? Tá bom. Um abraço, bom Valeu, dia. Valeu,
0: obrigado. Obrigado. Acabamos de apresentar.